0: Wo bist du? Das ist die Frage, wo das Unverständnis durchklingt. Gott, wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das, was ich mir momentan widerfährt, einordnen können? Vielleicht auch die Frage der Enttäuschung. Wo wir sagen, eigentlich habe ich was ganz anderes erwartet. Ich habe gedacht, das wird so und so laufen, aber es ist komplett anders gekommen. Und das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, die Frage wie gehen wir mit Enttäuschung um oder anders ausgedrückt überwundene Enttäuschung. Und wir betrachten dabei Josef und wir merken gleich, dass er mit Enttäuschungen kämpfen musste. Wir haben das am letzten Sonntag gehört. Josef hatte, war als Sklave verkauft worden und hatte in dem Haus, in dem er dann war, eine sofortige Vertrauensstellung bekommen. Sein Herr war der, Leib, der der Oberste der Leibwache des Pharaos. Und der konnte alles in die Hände dieses jungen Mannes legen. Und er hatte so geschickt damit umzugehen, dass es hieß, er brauchte sich um nichts mehr kümmern, dieser ähm, Mann des Pharaos. Alles, was Josef machte, gelang. Er kümmerte sich wirklich nur noch ums Essen. Traumjob, ne? solche Angestellten zu haben, wo du sagst, kann ich alles loslassen. Und dann kommt dann diese Situation, von der wir auch gehört haben, dass die Frau dieses Potiphas, dieses ähm, Obersten der Leibwache, scharf auf Josef war und mit ihm eine Affäre beginnen wollte. Josef aber sagt nein. Und dann beschuldigt sie ihn fälschlicherweise. Der wollte mich vergewaltigen. Und dann hielt sie ein Gewand hoch, weil er ausgerissen war und sie es ihm noch entrissen hat. Und dann ist dieses Gewand, das wir hier mit sehen, ganz links. So als Beweisstück. Hier könnt ihr sehen, was das für einer ist. Und das sagt sie auch dem, dem Potiphar und sagt, den hast du hier ins Haus gebracht. Und Potiphar schnappt sich Josef und sagt, ab ins Gefängnis. Keine Verhandlung, keine Rechtfertigung. Weißt du, vorher hat er alles für ihn gemacht. Dieser Potifar musste sich um nichts mehr kümmern. Und jetzt ohne Verhandlung ab ins Gefängnis. Weißt du, ich wäre enttäuscht. Ich wäre enttäuscht. Wenn ich vorher alles mache, aber in dem Moment, wo ich eigentlich die Unterstützung dieses Mannes brauche, der Sorte interessiert mich nicht. Ich könnt könnte ja mal nachfragen. Wie gehen wir denn damit um? Wenn wir solche Enttäuschungen von Menschen erleben, und wir alle erleben ja Enttäuschungen, unterschiedlich intensiv. Aber wenn ich in mein Leben hineinschaue, vergeht keine Woche ohne, dass ich nicht irgendeine Enttäuschung erlebe. Irgendetwas, was mich traurig macht, was ich nicht richtig verstehe. Ich mich dann frage, wie gehe ich damit richtig um? Und, darüber wollen wir, und damit wollen wir uns heute noch intensiver beschäftigen, denn das nächste Kapitel, wie es dann eben weitergeht, das zeigt, dass die Enttäuschungen auch bei Josef noch weiter anwachsen. Er kommt ins Gefängnis und dann werden ihm bald zwei Leute zugeordnet, die beim Pharao in Ungnade gefallen waren. Der oberste Bäcker, also ich weiß nicht, wie der zu dieser Stellung kam, in Frankreich ist es ja so, es gibt einen Wettbewerb, wer bäckt das beste Baguette? Und der, der dann der Sieger ist, der darf ein Jahr lang den Elisee-Palast beliefern, also den Staatspräsidenten und ich hoffe, dass es beim Staatspräsidenten bleibt und nicht bei einer Staatspräsidentin und äh, also der darf beliefern und ich weiß nicht, ob das auch da, ich glaube nicht, dass da einen Wettbewerb gab, aber der hatte diese Stellung, also immer schön Fladenbrot für den Pharao und für die ganze Belegschaft, so war der Hoflieferant. Aber irgendwas hat da nicht gestimmt, die Croissants waren nicht mehr so gut oder ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, vielleicht hat er sich auch was zu Schulden kommen lassen. Nicht nur er, sondern auch der Mundschenk heißt es, kam ins Gefängnis. Nun Mundschenk, da stellen wir uns so einen besseren Kellner vor, ne? aber das stimmt nicht. Ein Mundschenk war damals schon eine gehobene Stellung. Der war verantwortlich für diesen ganzen Getränkeapparat. Das heißt, der war auch verantwortlich für den Weinanbau, für die Verarbeitung der Reben, für die Kelterung, für all das, was dazugehörte. Das war der oberste Weinbauer. Und der kredenzte dann dem Pharao den Wein. Aber nicht nur das. Damals wenn ein Herrscher so nicht mehr so äh, im Wohlgefallen der äh, ganzen Mannschaft war, hatte man immer Angst um sein Leben. Und die Art und Weise, wie man sich eines Herrschers damals gern entledigte, war, etwas Gift in irgendein Getränk zu geben. Und da haben die Herrscher sich gegen gewappnet. Und der Mundschenk war die Wappnung. Dann hieß es, komm mal her, trink du mal vor mir aus. Und je nachdem, ob dein Gesicht dann die Farbe behält oder grün-blau wird oder wie auch immer, weiß ich Bescheid, kein Gift drin. Ist ein Traumjob, ne? Also auf jeden Fall, was auch immer, dieser Mann, der hat sich auch was zu Schulden kommen lassen, vielleicht hat er in seine eigene Tasche gewirtschaftet, wie, die landen bei dem Gefängnis. Josef wird ihnen dann zugeordnet als der, der sich um diese beiden, ich sag mal, VIPs in, der, in dem Gefängnis zu kümmern hatte. Und als die eines Morgens so richtig traurig aus der Wäsche gucken, da sagt er, was ist mit euch los heute? Ja, wir haben geträumt, fangen sie an und wir wissen nicht, was dieser Traum bedeutet. Nun muss man wissen, in Ägypten gab man viel auf Traumdeutung. Da gab es eine ganze Branche Traumdeuter, da war ein boomender Wirtschaftszweig. Und da gab es auch richtig, es gibt Bücher, die wir heute noch gefunden haben, die sagen, so und so kann man einzelne Dinge im Traum deuten. Also wenn du jetzt träumst von heißem Bier, heißt das, dein Vermögen wirst du verlieren. Heißes Bier ist ungut. Wenn du träumst von irgendeinem Dorn, der dich gestochen hat oder wo du dich gestochen hast, auch schlecht, dann werden wahrscheinlich Lügen über dich in Umlauf kommen. So hatten die eine ganze Latte und dann konnten die immer sagen, was hast du geträumt, das bedeutet das und das und das und das. Aber im Gefängnis gab es keine Traumdeute. Und so sind sie traurig und wissen nicht so richtig mit ihren Träumen anzufangen. Und Josef sagt, als sie ihm das erzählen, ich kenne einen, der kann Träume deuten. Gott selbst. Aber ich glaube an ihn und ich vertraue ihm. Und er kann mir ja auch den Traum, die, die, die Bedeutung des Traumes sagen. Ich wollte ihn mir erzählen. Der Mundschenk fängt an und sagt: Drei Reben, die sind gewachsen und ich habe sie dann ausgepresst hinein in einen Becher des Pharaos und dann habe ich den Becher dem Pharao gegeben. Das war mein Traum. josef sagt: Alles klar. In drei Tagen wirst du wieder beim Pharao deine alte Position innehaben und es ist alles wie früher, alles im Butter. Da bekommt der Bäcker Mut und denkt, Mensch, wenn du so eine gute Prognose, äh, werde ich mal meinen Traum auch erzählen. Und sagt, bei mir war es ein bisschen anders, ich habe natürlich mit Brot zu tun gehabt, Körbe und so weiter auf meinem Haupt, drei Körbe und dann kamen die Vögel und haben mir da immer oben das Brot weggepickt. Sagt er, deine Deutung ist nicht so gut, in drei Tagen wirst du am Galgen hängen. Also, weiß ich nicht, Traumdeuten, ne, eine harte Sache, würde man sagen, das hätte er sich ersparen können. Und es kam auch so. So, so weit diese Geschichte mal, aber da gibt es dann etwas, das ist noch, und darüber müssen wir heute nachdenken. Josef sagt nämlich, diesem Mundschenk, wenn du beim Pharao bist, dann denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Ich sitze hier nämlich unschuldig im Gefängnis und leg doch mal ein Wort für mich ein dass ich hier wieder rauskomme. Und man kann sich vorstellen, was der Mundschenk gesagt hat. Da kannst du Gift drauf nehmen. Ne? <lacht> Oder, nein, hat er nicht gesagt. Also, äh, sondern äh, selbstverständlich, Mensch, ich habe das Ohr des Pharao. Ich bin ja immer dicht dabei. Wer ist denn so dicht an dem äh, Mann dran wie ich? Und nun muss man auch wissen, Pharao, das war die mächtigste Person des damaligen vorderen Orients. Das war nicht irgendjemand. Und dann passiert's. Drei Tage später, Mundschenk wird entlassen, wird in seine alte Position eingesetzt. Und dann heißt es hier, ganz schlicht, doch der Mundschenk dachte nicht an Josef, er vergaß ihn einfach. Zwei Jahre vergingen. Eine Zeile ist das bei mir, die lese ich innerhalb einer Sekunde. Aber zwei Jahre sind länger als eine Sekunde. Und was wird Josef gemacht haben, als er jetzt gedacht haben, wie ging es ihm, als nun der Mundschenk raus war? Er wird gewartet haben. Einen Tag, eine Woche, einen Monat und nichts passiert. Wir können sowas schnell heute hören und darüber ein bisschen nachdenken, aber wenn du selbst in einer solchen Situation bist, wo du sagst, ich muss hier raus, das ist, ich halte das hier eigentlich gar nicht aus – dann ist das anders. Dann, dann scheint die Zeit fast stehen zu bleiben. 24 Monate nichts, 104 Wochen warten, 730 Tage Ungewissheit, 17.520 Stunden ohne das, was passiert. Da wird alles für dich schwer. Wenn du warten musst und du so dringend wartest, dass sich die Situation ändert. Das ist hart. Max Lucado, der eine sehr feine Auslegung dieser Josefs Geschichten geschrieben hat. Max Lucado, wenn er den kennt, er, man kann den so angenehm lesen. Eine, eine sehr ermutigende äh, Weise, mit der er Geschichten auch der Bibel auslegt. Er sagt, Josef befand sich im Wartezimmer Gottes. Und im Wartezimmer kannst du echt nur warten. Ne? Wenn du beim Arzt bist, kannst du nur warten. Kannst nicht sagen, ich fange schon mal ein bisschen mit der Behandlung an oder so. Geht alles nicht. Du musst warten. Und so wartete Josef hier. Er wartete darauf. Der wird auch gebetet haben, Herr, hol mich hier raus. Aber es passierte nichts. Und vielleicht befinden wir uns auch gerade in irgendeinem so Wartezimmer Gottes. Wir bitten, dass Gott uns doch hilft in einer Situation. Aber es passiert nichts. Wir warten auf eine neue Arbeitsstelle. Wir warten auf irgendeinen guten Bescheid. Aber es passiert nichts. Wir warten. Wir müssen warten. Und je länger dieses Warten Dauert, desto mehr kommt dieser Ton der Enttäuschung rein. Und ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn du Enttäuschungen erfährst. Ich will dir mal erzählen, wo ich eine Enttäuschung, ich erfahre ja immer wieder Enttäuschung, aber ich will mal von einer Enttäuschung zu erzählen. Ich habe euch hier was mitgebracht, das könnt ihr auch vorne sehen. Eine kleine Broschüre der Saddleback-Gemeinde in Los Angeles. Durch Zufall entdeckte ich die, als ich da war. Das ist ein Buch, da kann man seine Gebetsanliegen reinschreiben. Und da kann man nicht nur die Gebetsanliegen reinschreiben, sondern dann steht da auch, wie du kannst eintragen, wann und wie hat Gott geantwortet. Also du schreibst rein, ich habe für das und das gebetet. Und am 7. Mai 2017 kam die Erfüllung oder was auch immer. Durch Zufall landeten Gretel, Elisabeth und Lothar Bublitz vorne auf dem Cover dieses Dings. Habe ich gar nicht gewusst. Ein Jahr, also Das Foto war ein Jahr vorher gemacht worden. Und ich möchte euch etwas erzählen zu diesem Foto. Wir beten hier gerade um eine Gastfamilie für unsere Tochter, die dorthin wollte zum Schüleraustausch. Wir hatten im November erfahren, sie hat einen Platz. Und wir wollten es so machen, dass wir eine Gastfamilie vorschlagen, weil es uns wichtig war. Und seit Anfang Dezember schrieb ich nun E-Mails, 50, 60, 70 E-Mails, wo ich immer Leute dachte, da oder da, die könnten doch vielleicht was wissen. Ich telefonierte in die USA, da kostete das damals noch richtig Geld. Und nichts passierte. Dezember, Januar, Februar, März. Alles ohne irgendeinen Erfolg. Ich schrieb die Pastoren der Settleback gemeinde an und die haben da eine ganze Reihe. Die Kleingruppenleiter, den äh, Praise-Direktor, äh, alle möglichen Jugendleiter. Zweimal wurde den tausend ähm, Jugendlichen dort, die da zusammenkommen, wenn sie ihre Veranstaltungen haben, gesagt: Hier dringende Gast, dringend eine Gastfamilie gesucht. Alles ohne Erfolg. Und dann wurden wir als Matthäusgemeinde eingeladen, im Mai 2004 dort bei einer Konferenz teilzunehmen. Und wir fuhren mit acht Leuten hin, kriegten die Flüge sogar gesponsert von denen und sollten dort eine Auszeichnung empfangen, weil wir uns vorbildlich für eine Aktion der Settleback Gemeinde hier in Deutschland eingesetzt haben. Und überall, wo ich Leute traf auf dieser Konferenz, die mit der Settleback Gemeinde zu tun hatten, sagte ich: Ey, wir suchen eine Familie für meine Tochter. Kannst du mir nicht helfen? Aber alles ohne Erfolg. Der Frau des Hauptpastoren von Rick Warren sagte ich, den Award brauche ich nicht. Ich brauche eine Gastfamilie. Habe ich auch Gott gesagt. Ich bin nicht so scharf auf den Award. Es wäre besser, du gibst mir eine Gastfamilie. Und dann ging die Konferenz zu Ende. Es war der letzte Tag, wo wir hier zusammenstehen. Und dann kommt ein junges Pärchen, Tim und Natalie Weems, und sagt, Lothar, wir würden gerne eure Michaela aufnehmen. Und hier seht ihr, wie wir beten, Gott danken und einfach froh sind, dass diese Zeit des Wartens sein Ende hat. Aber das ist nicht das Ende dieser Geschichte. Wir waren noch etwas länger in den USA, in anderen Gemeinden. Und als ich zwei Wochen später nach Deutschland zurückkam, hatte ich eine Mail von dem Leiter der Ehearbeit der Saddleback-Gemeinde bei mir im Postfach. Und er sagt, es tut, mir, es tut ihm leid, dass er mir mitteilen muss, dass das mit diesem Pärchen und der Gastfamilie nichts wird. Die Vorschriften der Saddleback-Gemeinde sind so, dass man sich nicht allein mit jemand von einem anderen Geschlecht im Haus aufhalten darf. Das könnte aber der Fall sein, wenn Michaela dort im Haus ist und meinetwegen die Frau gerade weg ist oder wo auch immer. Und da habe ich so geguckt wie du. da war nicht Halleluja. Und ich gedacht, was sind das für Vorschriften? Verstehst du, das ist Enttäuschung. Und es ist nicht nur Enttäuschung gegenüber der Gemeinde oder dieser Person. oder Man versucht das ja dann irgendwie alles zu verstehen. Das ist auch irgendwo Enttäuschung Gott gegenüber. Ein halbes Jahr gesucht, endlich was gefunden und wieder alles auf Null. Und jetzt waren noch zwei Monate, gut zwei Monate Zeit. Wie gehst du denn damit um? Nun, wie ging Josef damit um? Damit bin ich beim zweiten. Überwundene Enttäuschung. Die Geschichte von Josef, die ist ja wie ein Krimi. Also diese Kapitel, 1. Mose 37 bis 50, die kann man mal lesen. Das ist echt interessant. Die geht ja dann weiter. Nicht nur die, der Mundschenk und der, Pfarrer, äh, der, der Bäcker haben geträumt, sondern wird dann berichtet, auch der Pharao hat schlecht geschlafen und geträumt. Der träumte von sieben fetten Kühen, die aus dem Nil kommen und dann kommen sieben hässliche Kühe aus dem Nil und fressen die sieben Fetten. Und der Wachschweiß hier badet auf und froh, dass er wieder einschlafen kann, kommt ein nächster Traum. Sieben große Getreideähren, richtig toll und dann sieben hässliche, dünne Getreideähren verschlingen diese dicken Getreideähren. Und er ruft all seine Traumdeuter zusammen und die zucken mit den Schultern und sagen, wissen nicht, was das bedeutet. Und da fällt dem Mundschenk, der das Ganze ja mitkriegt, ein Mann, ich habe ja noch eine offene Rechnung. Und er sagt dem Pharao, uh, ich muss an meine Sünden denken. Da im Gefängnis gab es einen, der hat uns nämlich Träume richtig gedeutet. Und dem hatte ich ja eigentlich versprochen und und und. Also vielleicht kann der dir helfen. Der Pharao, der fackelt nicht lange, sagt, holen. Und so wird Josef aus dem Gefängnis geholt. Der hatte ja dieses schöne Gewand hier an, was er hier hinter den Gitterstäben sieht. Ne, ihr seht, ein Rolli als Gefängnis hier. Und dann muss er sich erstmal ein bisschen wurde geputzt, waschen und so weiter und dann zum Pharao. Und der Pharao sagt, also ich habe hier einen Traum gehabt, aber meine Berater können mir nicht helfen. Schweigen wie die Fische. Kannst du mir helfen? Und das ist interessant, was Josef dann antwortet. Er sagt, Träume deuten? Das kann nur Gott. Man muss so sagen, wenn man dem mächtigsten Mann der damaligen Welt so mal so einen steilen Satz entgegenhält, das ist nicht ohne. Man sollte die Laune eines Pharaos nicht so aufs Spiel setzen. Aber Josef hat gar keine Scheu. Und ähm, der lässt sich auch nicht stoppen. Er sagt dann, gut, wenn du mir deinen Traum erzählst, er erzählt ihm dann und sagt, das bedeutet sieben Jahre gute Ernten, überaus gute Ernten, sieben Jahre schlechte Ernten. Und das sage nicht ich dir, sondern Gott. In drei Versen, viermal Gott, hält er diesem Mann entgegen. Er als der Hebräer, als einer, der an einen anderen Gott glaubt, spricht gegenüber diesem Pharao so das alles aus. Die Zeit im Gefängnis, die Zeit des Wartens, die hat bei Josef nicht dazu geführt, dass er gesagt hat, oh, ich fange immer mehr an meinen Glauben zurückzuschrauben. Ich sage immer weniger, weil ich habe ja auch gesehen, wie das mir negative Dinge einbringen kann. Nein, er hält an Gott fest und habe gefragt, mich gefragt, ist das vielleicht auch eine Botschaft, die in diesem Text drinsteht. Dass hier gesagt wird, solche Zeit des Wartens, solche Zeiten, die unangenehm sind, sind vielleicht auch Zeiten des Reifens, wo etwas von unserer Persönlichkeit, ich sag mal, zum Ausdruck kommt, wo Dinge offenbar werden, wo wir merken, Mensch, Lothar, das, deine Reaktion zeigt, dass du damit noch nicht richtig fertig bist. Wo Gott an unserer Persönlichkeit arbeiten will. Du befindest dich im, in einer schwierigen Situation und du betest immer, Gott mach ein Ende, mach ein Ende, mach ein Ende. Gott sagt aber, nichts mit Ende, du bist gerade im Trainingslager. Du musst lernen, deinen Glauben zu vertiefen. Diese Zeiten, in denen es eben nicht alles glatt geht, die haben einen vertiefenden Charakter. Und ich möchte dir gerne etwas beibringen, Lothar. Und es ist wichtig, dass du das lernst. Es ist wichtiger, als dass dieses Ding gleich wieder verändert wird. Wichtiger ist, dass du an diesem Punkt reifst und dass du zu einer stabilen Person auch des Glaubens heranwächst. Und ich glaube, dass das hier mit drin steckt in diesem. Vielleicht ist das auch bei jemand von uns so, dass er im Moment auch eigentlich hofft, eine schwierige Situation, dass sie schnell zu Ende geht. Aber Gott sagt, nein, ich möchte an dir arbeiten. Und vielleicht solltest du vielleicht einmal fragen, was kann ich jetzt gerade lernen? Aber das ist nicht alles, das ist nicht nur die, die Botschaft dieses Abschnitts, die ist größer, denn es geht ja hier mehr. Josef, der ist ja auch echt mutig, der schlägt dem Pharao dann gleich noch eine Steuer- und Verwaltungsreform vor. Der sagt, wenn diese sieben reichen Ernten sind, dann brauchst du einen guten Mann, der das alles organisiert, große Kornspeicher bauen lässt und dann kommen die Ernten da rein und das wird alles geschickt gemacht. Und dann, wenn die schlechten Ernten kommen, dann wird aus diesen Kornspeichern verkauft und in der Zeit, wo es die guten Ernten gibt, dann musst du die Steuern erhöhen. 20 Prozent. Als ich das las, dachte ich, das ist ja ein toller Steuersatz. Also, da haben wir nichts gegen. Ähm, ähm, und, ähm, aber trotzdem, das war der Vorschlag von Josef. Und der Pharao guckt ihn Josef an und sagt, du, da brauche ich nicht lange zu suchen. Die können mir alle hier nichts erzählen, meine Berater. Du sagst mir gleich was Handfestes. Du bist der Mann. Und sofort geht's los. Josef kriegt einen Siegelring. Das war so... Ich sag mal, das, das Zeichen, dass er jetzt die Vollmacht hatte, Dinge anzuordnen. Er sagt, du wirst mein Stellvertreter, Josef, mein Premierminister. Bringt man eine Staatskarosse her. Kriegt er gleich eine Staatskarosse, so ein zwei Sitz, äh, Sitz hier einen Streitwagen. Ne? Vorne müssen immer Menschen laufen, wenn Josef ankommt in diesem Ding. Und die rufen immer, Achtung, Achtung, der Landesvater kommt, Haltung annehmen. Also man merkt, der, der wird sofort... Geht, das geht durch. Dann sagt er, was hast du denn da für ein Gewand an, das ist doch nichts Gescheites. Und äh, dann heißt es hier, er kriegte ein Büsos-Gewand. Büsos, das war damals der feinste Leinen, den es in Ägypten gab. Die Priester, die kriegten Büsos-Gewänder. Dann wird gleich deutlich, oh, da hat Josef auch noch etwas reinzusprechen. Er wird erhöht. Und dann sagt der Pharao, oh, das war ja so ein Mann, dem hat man normalerweise nichts gesagt, sondern der hat den Leuten gesagt, was zu tun haben, sagt und sehe auch keine Frau bei dir. Ich weiß eine, der oberste Priester da in On am Obernähe, der hat noch eine Tochter, die wird deine Frau. Naja, was sollte Josef sagen? Ja. Also kriegt er noch eine Frau dazu. Und man merkt so, der, auf einmal ändert sich das Leben von Josef völlig. Von der, vom Gefängnis zum Palast, vom Sklaven zum zweitmächtigsten Mann des vorderen Orients. Alles ist anders. Ich glaube nicht, dass Josef an dem Morgen zu, im, im gebetet hat, Herr, lass mich heute Premierminister von Ägypten werden. Das hätte er sich nicht vorstellen können. Genauso ist es auch manchmal bei uns. Wir warten, wir warten und über das Warten sind wir so, ich sage mal, deprimiert geworden, dass wir gar nicht mehr glauben, dass Gott groß eingreifen kann. Und die Bibel ist immer wieder voll von Geschichten, die, die uns ein Wunder Gottes zeigen, die das wunderbare Eingreifen Gottes zeigen. Und ich dachte, jawohl, auch das ist die Botschaft dieser, dieser, dieser Kapitel hier. Gott sagt, lass dich nicht irgendwie ins Boxhorn jagen. Lass dich nicht entmutigen, Lothar. Weißt du, wartest schon lange und gibst schon langsam die Hoffnung auch auf. Aber trau mir doch zu, dass ich der allmächtige Gott bin. Halte durch. Ich habe mich dann in der Vorbereitung dieser Predigt beschäftigt, auch mit anderen Bibelversen. Drei habe ich euch mal davon mitgebracht, die im Grunde uns ermutigen wollen, die sagen wollen, es lohnt sich durchzuhalten. Habt keine Angst, denn der Herr, euer Gott geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. 5. Mose 31. Oder Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Oder Philippe 1,6, ich bin ganz sicher, Gott wird das Werk, das er bei euch angefangen hat, auch vollenden. Wisst ihr, solche Bibelverse sind wie Rettungsringe. Wenn du denkst, jetzt geht das Wasser über mir zusammen, all die, all das, was mich im Moment betrifft, ich, ich schaffe es nicht mehr, ich gehe darin unter. Dann kannst du so ein Vers nehmen und sagen, Herr, daran klammere ich mich. Du hast gesagt, befiehl dem Herrn deinen Weg, er wird es wohl machen, ich rechne jetzt damit. Auch wenn ich im Moment gar nichts sehe. Und du wirst auch in deinem Leben Wunder erfahren. Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Die beiden Kapitel machen uns Mut, Gott zu vertrauen und warten zu lernen. Übrigens, die, ich habe euch auch diese beiden Bücher von Lucado, möchte ich euch auch sehr empfehlen. Die haben einen super Stil, wo sie uns Mut machen. Erzählen von anderen Menschen, die auch ähnliches erfahren haben die gemerkt haben, wie Gott sie durchgetragen hat. Herrliche G Geschichten sind da drin und eine ganz feine Auslegung zu Josef. Aber je mehr ich mich dann damit beschäftige, dachte ich, aber das ist auch nicht die Botschaft. Wenn ich das ganze erste Buch Mose sehe, dann ist die Botschaft weitaus größer, als nur Josef ist dann in diese tolle Stellung hineingekommen. Es ging Gott wahrscheinlich um weitaus mehr als um Josef. Wir denken immer toll, wenn es uns gut geht und so weiter, aber vielleicht war das gar nicht die erste Absicht von Gott. Er wollte für sein Volk Israel etwas schaffen, er wollte für die Familie, die Jakobs, Jakob mit seinen Söhnen und den Familien etwas vorbereiten, damit wenn die in die Hungersnot kommen und nicht mehr wissen, wie sie weiter durchkommen, sie in Ägypten etwas finden. Gott hat weitaus größere Pläne und vielleicht gehört es manchmal zu einem Plan, dass wir darin gerade eine Leidensposition einnehmen. Wir denken ja immer, wenn Gott gut ist zu uns, dann muss es uns auch gut gehen. Aber es könnte auch sein, dass Gott einen größeren Plan mit unserem Leben hat und dabei ist unsere Position im Moment gerade eine, die nicht so angenehm ist. Aber Gott hat ein größeres Ziel dabei und er sagt, wenn du da jetzt durch musst, Lothar, dann habe ich ein größeres Ziel. Die tollsten Kirchenlieder, die wir haben, stammen zum großen Teil aus dem 17. Jahrhundert, aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Da haben Menschen erfahren, wie Gott sie in aller Not trotzdem durchgebracht hat. Haben im 10 Uhr Gottesdienst so ein Lied gesungen, wo wer nur den lieben Gott lässt walten. Tolle Geschichte dahinter. Und das Lied hat eine Tiefe. Warum? Weil dieser Mann ist durchgegangen. Paul Gerhardt, die Lieder von Paul Gerhardt sind einzigartig. Warum? Weil dieser Mann selbst das erlebt hat, wie Gott durchträgt. Nicht nur einfach am Schreibtisch entstanden muss man ein Lied schreiben. Sondern ja, wir haben was erfahren. Wie viel du deine Wege? Dieses Lied von Paul Gerhardt stark. Und es kann sein, dass Gott sagte, Paul, Gerhard, weißt du, es kommt mir gar nicht darauf an, dass du jetzt gerade eine Krise hast. Ich möchte dein Lied für ganze Generationen später benutzen, dass sich Menschen daran stärken. Du leidest jetzt, damit andere später getröstet werden durch das, was du schreibst. Hat jemand mal gesagt, wenn der Pastor sozusagen in Schwierigkeiten ist, dann hat die Gemeinde nachher den guten Wein davon. Also wenn der gepresst wird durch Nöte, ne? Weil er dann, das, was er sagt, nicht nur leere Worte sind, sondern die sind bestätigt durch sein Leben. Kann es sein, dass du vielleicht gerade in einer Situation bist, wo Gott dich in einem größeren Zusammenhang gebrauchen will? Nun, ich muss die Geschichte mit diesem Foto, von, wo wir da gebetet haben, mit dem Buch, noch zu Ende erzählen. Es ging dann doch so, dass wir noch eine Gastfamilie kriegten. Zweieinhalb Wochen vor dem Abflug. Meldete ich der Organisation, so heißt die Gastfamilie. Und dann ist man natürlich am Danken und sagen, Gott du bist gut, wunderbar. So wie, wie Josef hier dann später Kinder kriegt und nennt den einen Manasse und sagt, Gott hat mich all die Not vergessen lassen. Den Nächsten nennt er Ephraim und er sagt, und Gott hat mich Frucht bringen lassen. Also wunderbar, wenn alles gut geht. Und dann habe ich mich aber auch gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre. Ist Gott dann auch gut? Wenn sich das nicht erfüllt, was du gerade hast, wenn das Krebsgeschwür schrumpft und die Behandlung anschlägt, dann ist Gott gut. Aber wenn nicht? Was ist, wenn das Leben nicht gut ist? Ist dann Gott trotzdem gut? Und dann merke ich, es muss noch eine Antwort geben, die ist tiefer. Und die finde ich jetzt nicht in 1. Mose 40 und 41. Und ich merkte, mir fiel ein Vers ein, den Paulus geschrieben hat, wo im achten Kapitel des Römerbriefes mal so ganz verschiedene Situationen durchgeht, wo Christen leiden. Und das sie dann in einen Satz auslaufen lässt, der heißt, aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat, Christus. Und dann dachte ich, ja, das ist eigentlich erst die Antwort von überwundener Enttäuschung. Wenn uns Christus so viel bedeutet, ja, wenn er uns so innerlich erfüllt, dass wir wissen, auch wenn im Moment die Dinge in meinem Leben echt schlecht laufen, ich überwinde weit durch den, der mich geliebt hat, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Menge, Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn du das von Herzen sagen kannst, das bedeutet was. Wir werden es gleich singen. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, gott allmächtig. Ja, ich glaube an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaube an Christus, unseren Herrn. Was ist Glaube dann? Glaube ist, ich vertraue mich dir völlig an. Ich glaube, wenn ich dich habe, habe ich mehr als alles, was ich brauche. Dann habe ich alles. Und das wünsche ich dir. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr. In dir bekommen wir alles, was wir brauchen. Und der Weg dorthin, Herr, der ist manchmal auch nicht einfach. Wir erleben Enttäuschungen. Aber vielleicht willst du gerade in diesen Enttäuschungen an uns arbeiten, dass unser Glaube stabiler wird, dass wir lernen durchzuhalten. Vielleicht brauchen wir auch gerade jetzt eine Ermutigung, wo wir sagen jawohl, Gott bleibt trotzdem allmächtig. Gott kann. Du weißt das, was in unserer Seele manchmal alles los ist. Du kennst uns ja. Und wir möchten gerne in dir diesen festen Halt haben, der stärker ist als alles andere. Und wir danken dir, dass du genau dafür in diese Welt gekommen bist. Nun hilf es uns, in unserem Leben umzusetzen. Amen.